2: Você está
3: na Rádio Bandeirantes. Agora, Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan e Ronald
4: Jimenez. Três horas, cinco minutos, boa tarde. Acontece. Aqui, a
2: análise das notícias mais importantes do dia.
5: 1 de outubro, Bandeirantes acontece com produção e coordenação da Gabriele Guimarães. Boa tarde, Gabriele.
6: Oi, Zaidan, ótima tarde para você, para o Ronald. Um dia não tão feliz, né? Mas vamos aí para mais um Bandeirantes Acontece até às 5 da tarde juntos.
5: Ah, já vamos falar a respeito do, do problema que você mencionou aí. Na Central Técnica, Roberto Dias, Eric Verniz e Rafael Palmeira. Imagens, Ricardo Garcia e Léo Moraes, você acompanha as imagens pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. E também, claro, toda a programação da Bandeirantes no aplicativo Bande Rádios, em qualquer lugar do mundo. E também, é óbvio, no tradicionalíssimo 840 AM e 90,9 FM. E lembrando que hoje o Bandeirantes acontece... Vai falar também um pouquinho a respeito desse debate Que o Grupo Bandeirantes promove Como ponto de partida De largada O primeiro debate Haverá outros debates no Grupo Bandeirantes, é claro O primeiro debate Pelo menos em 14 cidades Haverá debates Promovidos pelo Grupo Bandeirantes De comunicação Mas então, Gabriele Não dá para dizer que foi uma surpresa né, A eliminação é. do São Paulo Dadas as circunstâncias, né?
6: Pois é, Zaida, tenho até as minhas dúvidas com relação a algumas escolhas do Diniz. Na época em que a gente ainda tinha o Resenha aqui na Rádio Bandeirantes, os meninos até me zoavam. Nossa, mas você não cansa de defender o Diniz e tal. Eu gosto do trabalho dele. Mas algumas escolhas são culpa dele, né? Eu não sei. Eu, não, sinceramente, pelo momento, não entendo algumas escolhas, como, por exemplo, manter o Pablo, manter o Vitor Bueno. Eu não, não acho que, que são boas escolhas. E acho que essas escolhas refletem nos resultados como foi essa... É, já posso falar assim, eliminação na Libertadores, né?
5: Pois é, o São Paulo teve um problema. Primeiro foi o único time que jogou lá nas nuvens, né? Uhum. O River e a RDU enfrentaram como visitantes o Binacional em Lima. Claro que isso é uma vantagem. E depois não ter vencido o River, né? Aqui, em São Paulo.
6: Sim.
5: É isso que teria equilibrado as coisas no grupo. Não conseguiu. Fica pra próxima, né? Mas o, o fato é que o São Paulo agora tem brasileiro e talvez sul-americana, né? Dependendo... Uhum. Ele deve ficar em terceiro. Binacional, um abraço, né? É. Binacional, difícil, não vai ganhar do São Paulo no Morumbi. Ou seja, ainda vale uma vaguinha em sul-americana. E você pode ver daí, Gabriele, o ar triunfal o Ronaldo de Gimenez, né?
6: Ele tá com um sorrisinho de lado, assim... Ela, ela tá
4: entendendo que eu estou arrogante, não é verdade. <risos> Até porque não estou feliz da maneira como acham que deveria estar, porque não tô, não.
5: Pô, mas você não tem nada a reclamar de ontem, né? Só tem, do primeiro meu, tempo, primeiro talvez. O primeiro tempo né? foi horroroso, foi horroroso. É, mas no é. segundo, um abraço. Ah, e aí é. não tem aquele papo de, ah, ganhou do Bolívar. <risos> o duro é enfrentar o Bolívar e é ganhar de 1x0, <risos> claro. empatar, né? Ué,
4: que nem no Paulista, enfrentou a Água Santa pra ganhar com gol no último minuto. E entre outros jogos aí, o Bolívar não ficaria nem na primeira divisão do futebol de São Paulo, né? Um time bem fraco, mas tem que, é esse time que você tem que amassar, né?
5: Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, o fato é que o Palmeiras está classificado, vai para as oitavas de final e falando em oitavas, definidos os confrontos da Copa do Brasil, também Liga dos Campeões, fase de grupos, tem muita coisa importante e hoje, claro, como tem futebol aqui na Bandeirantes, o jogo do Santos contra o Olímpia no Paraguai, então os ouvintes da Bandeirantes vão acompanhar tudo o que aconteceu nesses sorteios aí de Copa do Brasil e Liga dos Campeões. A gente sabe que o Brasil tem um caminhão de problemas, né? problemas pesados, econômicos, sociais, políticos. E todos são causa e efeito ao mesmo tempo. Né? Uns provocam os outros, desencadeiam os outros. E um país com tantos problemas, e não só o problema do desemprego, o problema da desigualdade social o problema da, da miséria em que estão milhões, essa usina de desempregos que foi aberta nos últimos anos, né? não só nestes tempos de pandemia, mas já antes eram números escandalosos. Falando em números escandalosos, também a dificuldade de crédito, uh, embora agora uh, as coisas estejam se acalmando, até porque há uma, uma concorrência que anda preocupando os grandes bancos, então algumas ofertas melhores de juros, mas ainda muito, 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 muito altos, né? E não é só isso, há problemas crônicos na saúde, na educação e na segurança pública. Nós temos números de guerra todos os anos em termos de assassinatos no Brasil. E é claro que tantos problemas exigem grandes lideranças para que as soluções sejam encontradas. Exigem gente capaz de enxergar a profundidade dos problemas, mas também de enxergar onde está uh, aquilo que deve ser removido, onde está aquilo que deve ser solucionado e que tenha soluções inteligentes, pertinentes, eficientes e duradouras para esses problemas. A demagogia é fácil. No mundo inteiro há demagogos prontos para que crises sejam convertidas em apoio político. E em tomada do poder, de um jeito ou de outro, pelo voto ou não. Nos últimos tempos, mesmo os regimes que andam desrespeitando a democracia e o Estado de Direito, muitos deles uh, têm a chancela do voto, o que prova que o voto não é suficiente para a democracia plena, para o Estado de Direito. É necessário muito, muito, muito mais do que eleições. Não é? Mas... E há, claro, as ditaduras, os regimes fechados, totalitários, opressores e pouco incomodados, infelizmente, pelos países livres, né? que num pragmatismo grotesco, que chega a ser covarde, eles abrem mão da discussão e do debate, da pressão a respeito do desrespeito aos direitos humanos nas ditaduras, a respeito da opressão das ditaduras sobre seu, seus povos e, e fazem tudo em nome do comércio e das relações bilaterais. Mas o fato é que crises ao longo da história foram oportunidades para o surgimento de lideranças que também se tornaram históricas. Muitas vezes... Uh, vejam o caso do Churchill. Não houvesse a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que o Churchill já era um veterano quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ele já era um político lá na Primeira Guerra Mundial e antes disso, né, Ocupou diversos cargos, mudou de partido, mas não era visto como, digamos, alguém absolutamente acima da média dos políticos britânicos. Um sujeito perspicaz, inteligente, de grandes tiradas, mas sem um grande feito político. E Chamberlain, de certa maneira, estava num nível muito parecido. Pois veio o Acordo de Munique, a posição pusilânime da França e do Reino Unido. E, diante do início da crise, Chamberlain se mostrou incapaz de enfrentá-la. Não estava à altura daquele desafio gigantesco, um dos maiores que a humanidade enfrentou. E aí, aquele político veterano, que já era conhecidíssimo, mas que não tinha, digamos, no currículo, nenhum feito que fizesse com que o povo britânico visse como especialíssimo. Mas, quando chega ao poder, Winston Churchill enfrenta como ninguém aquele grande desafio e entra para a história como uma das maiores lideranças do século XX, certamente entre as três, quatro maiores do século XX, mais importantes, mais relevantes, com todas as suas contradições, com tudo aquilo que, que ele fez de errado, que ele falou de errado, mas ele fez algo que supera todos os erros, não é? Ele enfrentou e ajudou a derrotar o nazismo. Então, Churchill tornou-se um gigante, da história moderna. Não fosse aquele momento peculiar, aquela crise gravíssima, uma guerra mundial de proporções nunca atingidas anteriormente, uh, não não veríamos Churchill como esse líder extraordinário. Isso aconteceu com muitos outros, né? Aconteceu com Bismarck, que de certa forma sozinho na sua casa escreveu a Constituição da Alemanha Unificada. É, o que é, é para poucos. Né? Isso aconteceu com o rei Manuel, que unifica a Itália. Né? Uma reivindicação antiga, que você já vai encontrar nas discussões de Maquiavel. Mas no momento certo, diante de pressões e opressões externas, guerras, aquele rei foi capaz de unificar a Itália. Então, esses momentos críticos demandam lideranças, com estatura política, moral, intelectual, para enfrentá-las. E o Brasil não está em guerra, o Brasil não vive um momento particularmente crítico, na verdade é uma sequência de crises, menores ou maiores, que vão agigantando o volume do problema. E temos um país com essa com essa diversidade de grandes problemas. Não há um grande problema e outros pequenos. Não são dois grandes problemas e os outros pequenos, decorrência daqueles. São vários grandes problemas e que exigem enfrentamento corajoso, inteligente e com uma base moral, intelectual, e política, porque sem a base política é difícil mover as coisas numa democracia. E aí nós vemos o um embate entre duas figuras importantes da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que nunca foi um gigante da política, nunca foi uma referência, alguém cujos pensamentos se tornam parâmetros se tornam base, referência para a sociedade. Uh, alguém uh, com conceitos ideológicos, políticos, econômicos, sociológicos, que devem ser estudados, longe disso. Não é? é um político ali uh, que apenas sabe jogar o jogo dentro da Câmara dos Deputados. Aprendeu muito, inclusive, com Eduardo Cunha, que era até intelectualmente mais preparado do que Rodrigo Maia. O Eduardo Cunha tinha, tinha, era mais, é mais inteligente e, e tinha uma base intelectual muito mais sólida do que o Rodrigo Maia. Porém, uh, acabou também se enroscando naquelas teias do poder, se sujando na lama do poder, ajudando a sujar outros e foi retirado do jogo. Mas não antes de passar alguns ensinamentos para Rodrigo Maia, principalmente sobre como, no comando da Câmara, controlar o Centrão. Do outro lado, em embates crescentes com o Rodrigo Maia, Paulo Guedes. O Paulo Guedes tem a importância do cargo, porque ainda que fosse o velho Ministério da Fazenda, sem tantos poderes, sem tantas secretarias subordinadas a, a ele, eh, o fato de ser um ministro da área econômica já lhe dá uma importância considerável num país com tantos problemas econômicos e com tantas reformas econômicas a serem feitas. Tributária, administrativa, que tem uma, uma, uma ligação com a área econômica. E o Paulo Guedes, além de tudo isso... Ele ganhou um ministério muito maior do que era o da Fazenda, esse Ministério da Economia. Houve algo parecido nos tempos do Collor, né? E Paulo Guedes, além de tudo isso, já antes da eleição, era apontado pelo candidato, então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, como o sujeito que iria mandar na área econômica do governo. Porque era o escolhido, não só, mas pelo conhecimento... Que, segundo o Bolsonaro dizia, Paulo Guedes tem e ele, Bolsonaro, não tem. Então, veio até a história do Posto Ipiranga, não é? Tem um problema aqui, consulta o Posto Ipiranga, vai no Posto Ipiranga, passa lá no Posto Ipiranga. E o Paulo Guedes, então, ganhou poderes que, inicialmente, foram tremendamente bem recebidos por essa outra figura abstrata, mas real no dia a dia, que é o um mercado, né? com suas divergências, seus antagonismos, seus embates internos, mas que de maneira quase uniforme enxergou ali alguém que não só teria capacidade para grandes mudanças na economia brasileira, mas alguém que teria autoridade política concedida pelo presidente, que foi quem ganhou os votos, quem ganhou os votos foi Bolsonaro, mas ele transferiu a autoridade, inicialmente, para Paulo Guedes. Então, todos imaginavam ali alguém capaz de fazer grandes mudanças, né? E, em certo momento, o Rodrigo Maia, enquanto batia no Bolsonaro verbalmente, acariciava verbalmente, com gestos, o Paulo Guedes. Dizia até que se entendia muito bem com o ministro da Economia, eles jantaram juntos, discutiram propostas que seriam enviadas ao Congresso, Maia deu alguns toques, olha, isso aqui tem pouca chance, isso aqui pode passar, podemos trabalhar isso aqui, se a proposta for enviada com tal e tal abordagem, a chance de passar é maior ou é menor, enfim, Rodrigo Maia e Paulo Guedes se entendiam. Porém, já no ano passado, as divergências foram crescendo. Interessante que hoje, Rodrigo Maia é muito mais compreensivo e menos agressivo, não, uh, não há ausência de agressividade, mas bem menos do que antes, em relação a Bolsonaro e Bolsonaro em relação ao Rodrigo Maia. A relação hoje é muito mais amistosa. Digamos que entrou finalmente naquele campo institucional normal. Paralelamente a isso, Rodrigo Maia começou a descer o porrete publicamente no Paulo Guedes. Inclusive, ao dizer agora, nesta semana, que Paulo Guedes está desequilibrado. E até sugerindo que ele assistisse a um filme que fala dos últimos dias de Adolf Hitler... Uh, é uma, uma sugestão uh, da estatura do Maia. Primeiro que não há qualquer ligação histórica entre uma coisa e outra. Segundo, que foi uma maneira pouco sutil de dizer, meu amigo, prepare o paletó. Né? Já, já deixa o paletó ali perto da cadeira. Né? E o chapéu também, ou o boné se preferir. Porque acho que você não vai aguentar. É basicamente o que ele está dizendo. A analogia foi grotescamente descabida e infeliz. Né? Mas o, o Maia não resistiu. Interessante que o Rodrigo Maia... Muita gente... Hoje, inclusive, ouvi... Não, mas o Rodrigo Maia é um liberal. Tá? Isso tudo é balela. Aliás, o próprio Paulo Guedes... Tem posições, algumas ele, ele ainda as defende, que na verdade são conceitualmente divergentes do liberalismo, teoricamente e conceitualmente divergentes do liberalismo, tanto do liberalismo clássico quanto do liberalismo de Friedman, do recentíssimo liberalismo. Há divergências entre as posições de Paulo Guedes, entre coisas que ele tem defendido e, do ponto de vista conceitual e do ponto de vista teórico, e os grandes pensadores do liberalismo. Então, nem ele, Paulo Guedes, que leva esse carimbo na testa, liberal, né? até porque as palavras são usadas assim, ou elas viram um xingamento e aí... Elas perdem toda a sua conotação histórica, teórica, é um mero xingamento, né? Ele é um liberal, no sentido mais pejorativo que a palavra possa carregar, ou então com um considerável desconhecimento do que é o liberalismo. É como conservador, né? Ontem falávamos aqui da, da maneira como a, a juíza indicada pelo Trump para uma vaga, a vaga da Ginsburg, na Suprema Corte Americana, uh, é, como, como ela, ela tem sido tratada de uma maneira leviana, pobre, é? sem qualquer discussão conceitual a respeito de suas posições, a Barrett. Então, quando colocam em manchetes de grandes jornais, não é de um jornal panfletário, não, é? não de um Pasquim, Pasquim no sentido... Do, do adjetivo, né? não o Pasquinha, aquele não, aquele não, faria, não fazia essas bobagens, né? pelo contrário era divertidíssimo Muito. era um bálsamo né? mas o, e com gente que sabia escrever Lessa, Paulo Francis né? mas o o fato o, o Sérgio Cabral citado pelo Milton Leves que escrevia sobre música né? o... o pai né? o pai, não o governador que está preso mas os passinhos assim adjetivados, os jornais, os jornais que são meramente panfletários, aí tudo bem, você vai ler ali e você tem adjetivos e mais adjetivos e mais adjetivos, não é? ou exaltando ou apedrejando. Não é? Então se você pega o jornal de um partido, ele é assim, ele é panfletário, não é? ele vai... Ele vai carregar nos adjetivos positivos em relação aos seus líderes, aqueles que ele apoia, e vai carregar com adjetivos negativíssimos em relação àqueles uh, a quem ele se opõe. Mas jornais, que em, em tese não são panfletários, né, e colocam lá ultra conservadora, ela é conservadora, ultra. Poderia até ser usado, né? mas no, no âmbito de, de um conceito de, de, teórico. Né? As posições que ela tem podem ser classificadas como ultraconservadorismo. Não, é, é, na verdade ali é uma conotação pejorativa né? e, e com pouco conhecimento de fato do que, do que aquela mulher já fez, o que ela pensa, o que ela faz na sua vida, o que ela faz nos tribunais. E o termo liberal também é usado assim vulgarmente, não é? Então, o próprio Paulo Guedes, que diante da tradição intervencionista que há no Brasil, de um Estado intervencionista, cartorial, tutelar em todas as áreas. Não é? Este é o país dos cartórios, aliás. É o país dos cartórios, dos documentos, da burocracia. O Brasil é viciado em burocracia, em papel, em cartório em tutela, é o país do voto obrigatório, isso é tutelar, né? é o país de um Estado que é incapaz de cumprir com suas obrigações, mas que se mete em tudo, e não é só o governo não, é o parlamento, é o judiciário, na sua mais alta instância. Então, dadas as comparações, dado o histórico, o Paulo Guedes tem até... Uh, posições liberais, mas ele não é um liberal clássico. Agora, hoje eu ouvi que Rodrigo Maia é um liberal. Isso é uma balela. O Rodrigo Maia foi lá, ele era do partido que defendia no papel o liberalismo, mas que amava o Estado e que depois virou DEM. Né? E, e falaram do novo novo DEM com ele, com Antônio Carlos Magalhães Neto, do ACM Neto. Mas, na verdade, são todas figuras criadas por esse Estado cartorial, tutelar, burocrático e amam isso. É o mundo que eles conhecem e é o mundo que eles reproduzem. Então, para o Rodrigo Maia, é, o importante olha, agora eu preciso agradar o PC do B, agora eu preciso agradar o PSL, não é? porque eu quero continuar aqui e, claro... Uh, também tomar posições que agradem veículos de imprensa que vão me destacar E isso é importante daqui a dois anos Quando eu for disputar uh, de novo uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados Não imagino o Rodrigo Maia uh, disputando algo maior Pode até ser, né? O Rio de Janeiro está um deserto tal Que de repente ele pode se empolgar e até ter chance para governador Já que as coisas lá não andam fáceis A concorrência não é das melhores, né? Mas o interessante é que, em meio a essa crise gigantesca deste país, essa crise histórica, de pequenas e grandes crises que se acumulam, essa discussão em tom infanto-juvenil entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. O Maia tem dito que o governo será derrotado no plenário da Câmara se enviar ao Congresso uma proposta de uma nova CPMF. Isso é importante. E aí o Guedes tem afirmado que o debate sobre a reforma tributária não pode ser interditado. O Maia diz que quem está interditando a reforma tributária é o Guedes. O Guedes não manda, ele está interditando. O Maia sabe por quê? Porque há pressão de políticos para que o assunto só seja discutido seriamente depois da eleição municipal. Depois das eleições para prefeitos e vereadores. O que, aliás, é uma covardia dos políticos. Ou seja, eles não querem adotar agora uma posição que pode, eles acreditam, prejudicá-los na eleição. Mas estão prontos para adotar essa posição depois da eleição. É um jogo esquisitíssimo, não é? Não, não, não façamos agora porque vai ter eleição. Façamos depois da eleição. É a história do Cruzado 2, não é? Espera a eleição, depois lança o Cruzado 2, que era um desastre anunciado. E a intuição fez os políticos esperarem a eleição.
4: Mais sem base do que o Cruzado 1 ainda, né?
5: Mais sem base, mais deletério. Quer dizer, o um 1 já era... Pagamos a conta até hoje, né? Daquele plano demagogo, que foi o plano Cruzado. E aí o Guedes devolve dizendo o quê, Ronald? Quem está interditando as privatizações é o Maia. Então Ali olha, Aliado da esquerda. É, que se aliou à esquerda. O Maia, ele é aliado de todo mundo, sempre que necessário. Sempre que possível. Ele se alia a diversos partidos. Ele, ele, até coisas assim, é, pequenas. Ele vai, por exemplo, na festa de aniversário do PC do PCdoB. É? Vai lá, prestigia, o pessoal fala, poxa, olha aí, não é? E, em determinado momento, ele, ele apoia o PT, uma posição do PT, faz um acordo ali para uma votação. No outro momento, ele faz um acordo uh, com o PSL ou com o Novo. E olha que não há grandes antagonismos, né? Uh, o, o, o Brasil não tem um partido liberal conservador. Não tem. Não tem. Nem Novo. Não tem. Não tem. Não é? é tudo balela. E aí... Essa, essa, esse nível infanto-juvenil no debate entre o presidente da Câmara dos Deputados e o ministro da Economia. Ou seja, duas das figuras mais importantes da República nestes dias mostram incapacidade de enfrentarem esses gravíssimos problemas que vão se acumulando, vão piorando dia após dia. Na economia, na educação, na saúde, na segurança pública o desemprego, a perda de renda. Nós falamos ontem aqui, o anteontem, sobre a desindustrialização do Brasil, anteontem. Desindustrialização. Então, há coisas gigantescas a serem enfrentadas. Não é? E, claro, não ficaremos aqui à espera do Churchill, à espera de São Sebastião, mas à espera de alguma maturidade, Ninguém está esperando o salvador da pátria, mas está esperando maturidade, estatura, para que a crise seja enfrentada. as crises que se acumularam e se tornaram uma grande e complexa crise social, econômica, educacional, sanitária, política,
1: jurídica. Com o Lucky Land slapped, you can get lucky just about Play for free.
5: Então, eles não são os únicos, não é? Essa, essa imaturidade, ela se espalha, ela se espalha. Basta ver uh, o nível dos debates daqueles que desde já, já lançam candidatura para 2022, não é? Tomara o sofrimento deste país, da maioria do seu povo, sirva pelo menos para uma maturação, para que maturidade política seja adquirida e que consigamos, no meio da crise, que a crise, enfim, de tão grande, produza gente com estatura para enfrentá-la.
4: 10 horas 34 minutos. Esse é o Bandeirantes, acontece sempre, sempre, sempre com a sua participação. Pelo YouTube.com/Barra Rádio Bandeirantes Social. Já já o nosso assunto aqui: O Debate da Band de hoje com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes. Até já.
3: Bandeirantes acontece.
8: Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay? Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liguem em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite.
4: Picpay. Ronaldo Rodrigues já está conosco com informações do seu caminho. Oi, Ronaldo.
9: Boa tarde, Ronald. Zaidan, grande tarde para todos. A Tietê hoje muito ruim no sentido da Ayrton. Um trânsito parado da altura do sistema agora Bandeirantes até praticamente a chegada ao acesso a Dutra e principalmente pela pista expressa. A coisa vai bem ruim, até pelo menos a altura da Ponte das Bandeiras. Então, utiliza a irmã do Marquete, Marquês São Vicente, a sequência, Norma, e Janotti e Sérgio Tomás como caminhos alternativos para se aproximar da marginal do Rio Tietê. Há trânsito lento pela Tietê no sentido da Castelo, mas aí é um trecho menor, pista expressa entre a aproximação da freguesia e a passagem pelo Piquiri. Lançamento Cia Muito Eu. Conheça a nova família Moto G9. Você quer, você tem. A partir de 10 vezes de R$ 159,90 sem juros. Acesse cia.com.br e baixe nosso app. Motorola é na C&A.
8: Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896.
4: Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, Confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar
2: o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo. É fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode
4: confundir com fatos concretos. E quarto passo. Se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado?
6: O biólogo Atla Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
3: Trânsito
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, Ligue, 2188-9000 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas.
6: Agora três 3 horas e 37 minutos, aconteceu uma, um incêndio, melhor dizendo, na rodovia Regis Bittencourt, número 225, em Itapecirica da Serra. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros já foram até o local. Não foi um incêndio de grandes pro, por, proporções? mas ainda assim o motorista encontra lentidão por aproximação. Mais informações do trânsito com Ronaldo Rodrigues.
9: A lentidão agora pelo corredor norte-sul no sentido de Interlagos, da aproximação do treino do Anhangabaú até a passagem pelo Centro Cultural. Problemas no sentido da Zona Norte a partir da Penacoteca até o cruzamento com a Avenida do Estado. E a Avenida do Estado também com o trânsito carregado nos dois sentidos na passagem pela região do Mercadão. Você conhece o Fricô? O primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil que impede a passagem do mau cheiro do número 2 do vaso sanitário para o ambiente. Acesse frico.com.br.
2: A pizzeria Marguerita entrega em sua casa, além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que as instalações, os amplos salões, os colaboradores e delivery da Marguerita estão rigorosamente adaptados ao momento de preservação da higiene. Ligue para 27143000, 27143000, Marguerita Delivery. E consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Marguerita. A Doc Lobo com
3: Tietê. Nesta segunda, Mariana Godoy estreia no Jornal Gente da Bandeirantes.
6: Olá, ouvintes. Eu estarei aqui
2: na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, a mesa de debates mais importante do rádio. Para falar das coisas da política brasileira, os embates, as polêmicas, as discussões... Tudo o que de mais importante acontece nas esferas federal, estadual e municipal, agora com eleições à vista. Eu espero você e espero a sua participação.
8: Até lá!
3: Mariana Godói, junta-se a Thaís Freitas, Pedro Campos e Cláudio Humberto, no Jornal Gente. A partir desta segunda, 8 da manhã, notícia com análise, na Rádio Bandeirantes.
2: Você ouve. Você ouve, Bandeirantes acontece.
3: Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020.
4: com a vontade de usar essa trilha, essa vinheta, e chegou a hora, porque hoje é dia de debate. Na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes, os candidatos, aqueles que pleiteiam a vaga de prefeito aqui em São Paulo, estarão podendo exibir ideias e tomara que seja desse jeito. É claro que ao longo da história, né Zaidan, foram inúmeros os momentos que proporcionados a partir de debates aqui na Band. É legal a gente lembrar que essa história que começou lá em 1982 e em 1982, né Zaidanas, nós não, tive, não tínhamos é, sequer a possibilidade do voto, né? Foi a primeira o primeiro pleito ali que foi pro governo do estado teve votação também para senador mas tivemos naquela oportunidade falando com o Montoro, Reinaldo de Barros, Jânio Quadros o Lula aparecendo como, como candidato do, do PT e Roger Ferreira pelo PDT começo dos anos 80, os primeiros de, os primeiros debates depois de uma série que acabaram acontecendo e proporcionando, oferecendo às pessoas a possibilidade de conhecer melhor cada um daqueles que de alguma forma pleiteia um posto no executivo, né, Zaidan?
5: Aliás, logo de, foi naquele ano 82 que Minas Gerais elegeu Tancredo Neves e para o Senado foi eleito Itamar Franco, Tancredo que foi eleito pelo Colégio Eleitoral para ser o primeiro presidente depois da, do fim da ditadura. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. o Itamar, que depois, como visto do Collor, assume pelo impeachment. Mas naquele ano, 82, Minas elegeu o, o, o Tancredo, que aliás, Ronald, ele fez um governo de recuperação financeira, né? porque os cofres aqui, isso é comum no Brasil, né? Estavam, estavam cheios de teias de aranha. Ele fez uma reforma financeira importante, cortou gastos e tal, e isso ajudou muito o Tancredo a se viabilizar para ser o candidato, além da história que ele tinha, né? primeiro-ministro, quando houve primeiro-ministro no Brasil, etc. Mas a, aquela eleição em 82 foi importante porque o que aconteceu na sequência no país inteiro com a eleição do Tancredo em Minas.
4: Isso. Naquele ano, uh, Franco Montoro em São Paulo foi eleito para o Senado. Severo Gomes, também do PMDB, uh, acabou sendo, sendo eleito. E, na época, o Quest. Severo era... Gomes
5: que estava no, no, no helicóptero, né? Do Ulisses Guimarães, é. É ele e o Ulisses Guimarães.
4: Isso, não. isso. E as, e as respectivas esposas, né? E aí os debates se sucederam ao longo da história, Zaidan. E eu tenho aqui alguns momentos... É, marcantes de disputas uh, e embates entre os candidatos. Eu separei alguns aqui para a gente relembrar rapidamente. Teve um, e a gente falava anteontem e ontem, uh, acerca da história do cumprimento ou não cumprimento, por causa da relação com as eleições americanas, né? Uh, entre os candidatos, uh, se eles se cumprimentariam ou não. E, e entre os motivos que fizeram com que Lula e Collor não se cumprimentassem no segundo debate... Uh, foi muito por, pelo que Collor disse aqui, é tem uma parte, não foi nem tão ofensa assim, porque ele faria coisas bem mais pesadas uh, depois. Ou, ouça só.
10: Bom, eu, aquele cognome de Pinóquio que o deputado tenta colocar na, no programa do partido, eu acho que cabe muito bem a ele. Ele é que é um grande Pinóquio. Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei
5: se ele
4: sabe ler o... Se chamar de Pinóquio e se comparar com o que foi dito depois É praticamente coisa de criança, né Zaidan?
5: É óbvio, né? mas é, é rotineiro Continuamos na, na, na mesma verborragia E lembra do
4: debate e da troca de afagos entre Maluf e Brizola Em 89 aqui na Band, Zaidan? <risos> <Sim. risos> Escuta só
7: nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Não lhe dou a parte, dá licença parte. Não lhe dou a parte porque eu tenho uns minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode tenho... dar. Não lhe dou a parte Opa, porque ele é ângulo mental. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O eu filhote da ditadura não, senhor, está aqui se Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote o é um desequilibrado. Da ditadura. desequilibrado. Desequilibrado. Não desequilibrado. tem coragem é de defender a ditadura. Não é tem um de defender seus É uma pena que é um desequilibrado. É. Passou 15 anos no estrangeiro, é. não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando for. Não esqueceu nada. Eu faço. Olha como está de é que este, aqui dentro, é? este debate. Todo é <risos> Mano, pista
4: por filhotes que... da ditadura! Ai, o Brizola era muito divertido, viu, Zaidan? E ele se, se referindo aí à, à plateia porque eram verdadeiras torcidas. Hoje não vai ser possível no debate da noite por uma questão sanitária, né? Não dá para ter só dois assessores por candidato, uma estrutura muitíssimo menor. Mas as reações das torcidas eh, também foi algo marcante ao longo dos debates, né?
5: Sim, hoje, claro, completamente diferente, né? Já tivemos debates na bandeirantes em que foi necessário ali força policial porque fora do prédio a, a grupos oponentes se encontravam e tal e manifestações ruidosas então era necessário alguma alguma força ali para evitar problemas né agora o Brizola o bruno era muito divertido, inclusive quando ele fala para o Fernando Henrique, Fernando Henrique, isso já em 94, não, o plano real vem de longe, ele fala, é, vem de longe mesmo, vem da Argentina. Né? <risos> Agora ele tinha, por outro lado, ele tinha muitas vezes um comportamento ruim, por exemplo, quando ele, numa entrevista, uh, disse a, a, que o, ele, ele fez uma crítica muito pesada ao João Goulart, que obviamente, já morto, né? não poderia se defender, e, e ali foi um pouco desleal, a fala do Brizola a respeito do João Goulart depois ele pediu desculpas e culpou, claro, o repórter lá da revista uh, pediu desculpas a Maria Tereza Goulart mas ela nunca mais teve a mesma relação com o Brizola depois daquilo
4: a gente hoje de manhã um bate-papo aqui com o Eduardo Oineg, que vai mediar o debate de hoje, esse complexo debate de hoje, porque são vários candidatos, tem 11 candidatos, é, um tempo muito mais diminuto para poder haver o embate entre eles e o tempo de pergunta, o tempo de resposta e tudo mais. E o Oineg estava falando de algo interessante, que é quando o candidato foge das próprias características e aí faz com que o eleitorado é, tenha uma certa estranheza. E talvez não aprove aquele tipo de postura. E aconteceu uh, com o Alckmin no pleito de 2006, no segundo, no segundo turno, contra a Lula. Né? E o Alckmin partiu para o ataque. Aqui, no debate da Band, tem um trecho aqui. Ó. O cartão corporativo, o
10: cartão de crédito do seu gabinete teve um crescimento exponencial, não seja leviano, a única coisa boa, a única coisa boa que o Fernando Henrique Cardoso criou no governo dele foi exatamente esse cartão corporativo,
5: porque antes dele, antes
10: do cartão corporativo,
4: pergunta para o Fernando Henrique Cardoso, aliás, vocês não trouxeram ele aqui porque é vergonha? E o debate inteiro, o Alckmin teve uma postura muito mais agressiva e depois, quando acabou o debate, é, os eleitores que estavam indecisos não tinham gostado daquilo que ele tinha feito, que era ter partido para cima para tentar reverter uma tendência que acabou se confirmando depois com a reeleição do ex-presidente Lula.
5: É, o, o Alckmin não era isto, né? ele não se comportava assim, mas a situação fez com que ele tentasse mudar o, o temperamento ali. O Daniel Lucas está lembrando que o Brizola já morreu, claro. Faz tempo que o Brizola morreu. Aliás, o Lula foi vaiado no velório do Brizola. E os brizolistas no Rio cantaram, inclusive, aquela música né, que tem um verso que diz você, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. É, os brizolistas cantaram isso para o Lula no velório do Brizola. Uhum.
4: É, eu vou festejar, né? 13h48. Então você não perca, logo mais... Toda a transmissão a partir das 10 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. A sequência com o debate, a análise e a possibilidade de você acompanhar também passo a passo o que rola no debate nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais do Grupo Bandeirantes. É uma oportunidade única de você conhecer o que essa quantidade grande de candidatos tem a oferecer para a cidade de São Paulo. O Zaidan falou aqui na troca de horário... Uh, com o Joel da Pena, com a Ana Paula, temas importantes para a cidade precisam ser falados. Tema do transporte público, né, Zaidan? Que é algo Sim. fundamental para as pessoas uh, definitivamente que vão comandar a cidade se coloquem na posição de quem usa o transporte público, entre tantos outros fatores que definitivamente mexem com a vida das pessoas.
5: E outro assunto fundamental, há vários, é óbvio, né? mas é a questão da, das ambulâncias que atendem as periferias, né? Houve uma reforma feita aí no Serviço Municipal de Saúde. Sim, sim. E, e algumas regiões bem carentes da cidade de São Paulo sofreram com essa mudança, né? Então há, há muitos assuntos importantes. E é bom lembrar, Ronald, que a, a, as pesquisas elas estão trazendo e, e o debate é, ele tem o potencial, não necessariamente o fará imediatamente, mas tem o potencial de começar a mudar isso. Mas o que você tem agora aquilo que o os marqueteiros e o pessoal, os cientistas políticos, chamam de recall na política, né? Então, por exemplo, hoje a pesquisa que foi, inclusive, divulgada aqui na Bandeirantes e, e que traz do Instituto Paraná Pesquisas, o Celso Russomano com 25,6%, o Bruno Colas com 21,5%, uhum. depois colados ali no terceiro lugar, o Márcio Francis Boulos, né? França, 8,3. Diferença 8 ,8, decimal 8 ali, né? É, ou seja, empate técnico, uhum. né? assim como o Gilmar Tato e Matarazzo tem empate. Aliás, no caso deles, não é nem técnico, é empate mesmo, pela precisa 2,6. E o Arthur Duval com 2,3, empatando. Aí sim, o um empate técnico com Tato e Matarazzo. A Joyce com 1,3. Levi Fidelix empatado com a Joyce, 1,3. Vera Lúcia do PSTU, 0,9. Orlando Silva, que foi ministro dos esportes, né? Do PC do B, meio. Marina Elu, da Rede, 0,4. Felipe Sabarado, novo aqui. É, resta saber se o novo vai bancar essa candidatura ou não, né? Há um embate ali entre o, o, o candidato e o partido. Ele aparece com 0,3. E Antônio Carlos, do PCO, Partido da Causa Operária, 0,1. 6,1 disseram que não sabem. E 18% disseram nenhum destes aí. Uhum. Agora, você tem o Ricol, quer dizer, o, o, o Mano está o tempo todo na televisão e tal, tem um cargo público, é um deputado, e mais do que isso, ele tem programa na TV. Então isso pesa. O Bruno Covas é o atual prefeito, então é claro, aí entra o tal Ricol. E o Márcio França disputou o governo do Estado e ganhou na capital. Ele perdeu para o Dória no interior. O interior foi decisivo para a vitória do Dória, mas na capital ele ganhou. Então, isso... E outra coisa, ele tem um grupo forte de partidos o apoiando, o que significa tempo na TV. O que necessariamente, não quer dizer necessariamente, uma candidatura forte. O Alckmin, por exemplo, tinha quase um latifúndio, né? Uhum. E, no entanto, teve 4%, não foi isso? Foi, foi, foi. Na, na, na eleição presidencial. O debate, ele pode começar a mudar isso, ele tende a começar a mudar isso, porque aí não é só o recall, ou seja, a memória... Uh, que Você tem, ah, esse cara eu conheço, aquele eu não sei quem é e tal. Uh, você começa a conhecer os candidatos, suas opiniões e, claro, um ponto fundamental no debate, que é quando um faz pergunta para o outro. E aí você começa a ver quem é de fato aquele que um candidato considera o seu principal oponente. Né? Uh, e aí, muitas vezes, ele faz uma pergunta para um terceiro, não que ele queira saber a resposta do terceiro, mas ele quer cutucar, Uh, aquele que ele considera seu principal oponente. Ele fala de um tema que é sensível. Então, alguém quer falar do atual prefeito que é candidato. Aí ele faz uma pergunta: o que você acha da saúde do Estado de São Paulo? Pergunta para o terceiro e tal. Né? E, enfim, uh, o debate esclarece muita coisa e diminui o peso que tem essa. O fato de que alguém é uma figura pública mais conhecida. Que geralmente é o que as primeiras pesquisas indicam, né?
4: Pozaidan, teve uma, um fato no debate de 89 aqui na Band e que envolveu esse triângulo entre Roberto Freire. Né? que na época era do era do, era do, PCB, é, tinha, do PCB, e aí tinha o ex-presidente Lula, na época não era ex-presidente, era só o postulante, e o Ronaldo Caiado, que era candidato, né? e eles estavam lá num, numa entre tantos outros candidatos, né? entre o Bisola, Maluf, Aureliano Chaves, enfim, todo aquele, aquele monte de candidato. E nessa coisa que você diz de um é, fazer um certo conchavo com o outro... É, teve um determinado momento que Lula perguntava para Roberto Freire e Roberto Freire perguntava para Lula sempre. Né? E, e o Caiado ficou revoltadíssimo com isso porque pedia para que Lula perguntasse para ele e não para Roberto Freire. Porque na época eram um aliados e depois uh, Roberto Freire uh, ficou fundamentalmente contra né, uh, o Partido dos Trabalhadores quando, quando o governo, principalmente na parte final do governo. E, e aí, eu lembro que Lula disse para para Ronaldo Card, veja só né, o nível do negócio: é, quando você chegar a 2%, eu pergunto para você, disse Lula naquele momento no, no debate. Era mais ou menos uh, nesse nível os conchavos e o tipo de argumentação que um candidato tava para o outro para fazer ou não pergunta para o outro.
5: E tem gente que aproveita todo o clima e as regras, como o Enéas, né? O Enéas, até o fato de haver um tempo para resposta, ele transformava aquilo num show, né? É. Colocava um reloginho ali, era. Era impressionante. Agora tem uma pergunta aqui da, da nossa grande amiga Sandra Cristina, a diferença de voto nulo e branco. Uhum. A diferença, Sandra, que é o seguinte, o, quando você uh, não tecla, né, o voto em branco. Uh, tem, a voto tecla, é né? com... tem a tecla, né? Tem a tecla lá para você votar em branco, né? E é considerado válido. É. É considerado válido. Uhum. Ou seja, quando o, o cômodo dos votos e, e a proporcionalidade, etc., os votos. Que, que não vão para ninguém, mas não são anulados, o voto em branco, ele é considerado como voto válido. E o voto nulo, o que, aliás, é um erro, não é considerado voto válido. Quando, na verdade, antigamente o sujeito na cédula, ele podia anular por, por distração, por erro, ele colocava dois candidatos, ele escrevia alguma coisa anulava o voto. Agora, hoje não tem jeito de anular a não ser que queira anular. Uhum. Não é? Então você vai lá e anula, claramente, é, um, é uma manifestação política. É intencional. É isso. Intencional e deveria ser considerado uma posição política e um voto válido, mas não é. O voto nulo ele não entra no cómputo dos votos válidos. O voto em branco, sim. Acompanhe tudo aqui: tem o
4: futebol, tem o Santos da Libertadores e depois toda a cobertura da Rádio Bandeirantes é imperdível.
3: Bandeirantes acontece. Fôlego, na Bandeirantes. Oferecimento
10: Sul América. Saúde pode ser mais do que você imagina. Uma homenagem do professor Mário Melo a um colega de profissão que perdeu a vida para a Covid-19. Este
2: vírus acaba de tirar um grande treinador de corrida do nosso meio. Luiz Fernando Bernardi, treinador e proprietário da Find Yourself Assessoria Esportiva... Faleceu nessa semana vítima do Covid-19, após ficar internado por mais de 30 dias. Conheci o Fernando em 1995, no curso que fizemos de pós-graduação de treinamento esportivo. Naquela época, eu já o via como uma pessoa amante da corrida e do esporte. Desde lá, ele fez uma trajetória onde colocou sua assessoria em uma das conhecidas no meio de corrida em São Paulo. E com certeza em muitos lugares do Brasil, pois sempre estava em diversas competições com seus alunos em todo o país. Fernando era apaixonado por treinamento, pelo Palmeiras, pela família e pelas pessoas.
10: Nesse domingo, 8 e 30 da manhã, tem mais uma edição do Fôlego, esperando por você.
3: Fôlego, na Bandeirantes. Você sabe
2: o que é ter saúde? De verdade, saúde não está só no corpo, está também na cabeça e na nossa relação com o dinheiro. Por isso a Sulamérica evoluiu. E agora tem produtos e serviços que ajudam você a cuidar da sua saúde física, emocional e financeira. Isso é saúde integral. Para você tomar suas melhores decisões em todos os momentos. Sulamérica.
10: Acesse sulamericasaudeintegral.com.br Trânsito. Oferecimento Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, em São Paulo, Libre, 218890 e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias, PicPay Empresas.
9: Destacar o caminho agora pela rebolsas, bem carregado nos dois sentidos, principalmente entre a região do túnel. E a Oscar Freire, que utiliza caminhos paralelos, como a Carde Arco Verde, Artur de Azevedo, para se aproximar da região de Pênis, faz um bom caminho. E também o corredor da cidade de Jardim Europa, Colômbia e Augusta, com boas condições para se aproximar da região da Paulista. Cadastre-se na plataforma de negócios do Frio e participe da Copa do Frio Miréa Carria. São várias chances de concorrer a Primos Incríveis. Acesse
3: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semicapital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semicapital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você.
11: Hirota Food Supermercados. O supermercado que tem a melhor qualidade em todos os produtos. Tá cansado de cozinhar, mas quer comer bem e muito gostoso? Passe no Hirota. Além dos melhores e mais gostosos pratos, você encontra os melhores vinhos. São mais de mil rótulos. Leve o Hirota para sua casa. Muito mais carinho e cuidado em cada detalhe. Deixe o Hirota surpreender você. Vem conhecer. Verifique a loja mais próxima em hirotafood.com.br.
2: Está procurando um veículo ou motocicleta seminova ou zero quilômetro? Então aproveite as ofertas da Cautabiano Maclart. As melhores marcas estão na Cautabiano. Acesse cautabiano.com.br e confira todos os veículos e motocicletas disponíveis. Na Cautabiano Maclart, você tem condições exclusivas de financiamento para fazer o melhor negócio. Agende o horário em nossas lojas e nos visite com total segurança. Se preferir, acesse cautabiano.com.br e faça um tour virtual no modelo desejado. Perceba o risco. Proteja a vida você ouvis tombeirantes a it's a very ancient saying but a true and honest thought that if you become a teacher by your pupils you'll reto
6: as a teacher I've been learning you'll forgive me if i bumps and I've now become an expert on the subject I like
2: Getting to
4: know you. Quatro horas da tarde, fechando a primeira hora do Bandeirantes, acontece Hoje aniversário de 85 anos de Julie Andrews A gente ouve aí ela cantando Getting to Know You E, know you e músicas interpretadas é, por Julie Andrews ficaram muito, muito famosas nos anos 60, porque ela foi atriz de Ano Rebelde em 65, de Mary Poppins em 1964. E recentemente, viu, Zaidan? Julie Andrews, no ano passado, teve, uh, numa entrevista, uh, ela teve que. Ela contou como é que foi ter que se adaptar após ter feito uma cirurgia, ela teve um, um problema de saúde e perdeu capacidade vocal. E ela sempre cantou, sempre cantou. Imagina uma pessoa que cantou desse jeito que Julie Andrews cantava, uh, ter a possibilidade vocal uh, diminuída por causa de uma doença e uh, uma, ter feito uma cirurgia que a deixou convalescente durante bastante tempo. Mas uma atriz e cantora muito, muito, muito acima da média, né?
5: Aliás, você, você citou um caso aqui idêntico, né? Só que com uma pessoa bem mais nova, a Marina. A Marina, Marina, né? a Marina é. Lima
4: teve um problema. No caso dela foi um, não foi nenhuma doença, foi um erro médico, né? Ela foi tirar uh, calos, né, da, da garganta e um erro médico. E ela contou isso no livro que ela que ela lançou e contou isso com, com detalhes Algo que simplesmente tirou uh, a Marina do rumo da carreira que ela levava com tanto sucesso. Fechando a primeira hora do Bandeirantes, acontece com o Julie Andrews. Hoje completa 85 anos de vida já já. Abertura da segunda hora do Acontece tem a coluna do Milton Neves e tem a entrevista do dia. Até já. Bandeirantes
0: acontece.
11: Você, lojista do Vale do Paraíba e de todo o litoral de São Paulo, sabia que a Romac Distribuidora reforçou o seu time de marcas campeãs de venda? A Romac leva agora no seu portfólio a linha completa da Colgate Palmolive para pequenos, médios e grandes supermercados da sua região. E tem mais: a Romac oferece toda a assistência de uma equipe de promoção especializada para o seu comércio. Acesse romac.com.br ou ligue para 11 30 19 28 10. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo.
3: Começa a corrida eleitoral nas cidades por todo o país E o grupo Bandeirantes sai na frente E promove o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo A discussão está na mesa Educação transporte público e trânsito segurança, emprego e gestão da saúde quais são as propostas e os compromissos de cada candidato o confronto de ideias está posto, é hoje logo mais à noite, a partir das 10 horas, uma realização da TV Band com transmissão simultânea pela rádio Bandeirantes
2: você ouve, você ouve. Bandeirantes acontece
7: ah!
12: Aperta a Viga na marcação, ganhou lance para o time tipo do Palmeira. Vinha, vinha, prendeu, abriu pra Wesley. Dominou na esquerda, vem Verdão, bateu direto, vai ser golaço!
4: E aí Milton, tudo bem? Cadê o Milton? Tá aí Milton, agora tá. Oi Milton, e aí?
12: Ah, finalmente! <risos> Eu tô esperando aqui, assistindo o filme esqueceram de mim. Ah,
4: novo, né? A
12: Gabi não é mais aquela também.
4: Não, a Gabi é sim, que é isso. É... E aí, Milton, o que você achou da goleada histórica do Palmeiras sobre o Forte Bolívar?
12: Não, eu vou falar sobre isso, mas vocês demoraram pra me chamar, então porque vocês estão dando tiro no pé. Ah. Porque quando o Milton Neves aparece, o Ibope cresce. Olha,
4: outra frase, pelo menos, essa. É... Né?
12: Tudo bem, Gabi? Não me deu retorno, Gabi?
6: Ô, oh, Milton, mas não fui eu que não te dei retorno. Milton, não
4: inventa moda. É? <risos> Milton, não inventa coisa venta, que você não... brilhará amanhã no esporte da Band.
6: <risos> Milton, você não consegue guardar o um segredo, assim, por é, um minutinho. É, conto pra mim,
12: eu conto mesmo. Assim que eu descobri Cláudio Zaidan. É... Eu estava lá em Santos, na Ilha Porchal, ouvindo uma rádio lá, acho que é Atlântica, eu falei, isso que aí, bom, viu? Aí indiquei, ele é para São Paulo, ele veio. Oh,
5: né? Você agora virou um mitômato, é isso? É. É um mitômato.
12: É, é, tudo ele. É, quem que fazia é. pergunta é. para o senhor na madrugada, para o senhor discorrer sobre qualquer assunto? Quem foi?
5: Não, a pergunta é você que vai responder. Vamos lá. Quem passa? Copa do Brasil. Santos e Ceará. Quem passa?
12: É, ele vai passar o Santos.
5: Juventude Grêmio.
12: Grêmio 2x0. Não,
5: não precisa jogo falar da demora. Cara, são dois anos. É, saiu o Grêmio,
12: a... o Grêmio passa, o Grêmio, Grêmio vai ganhar que... Grenal, mas nessa
5: aí ele vai Bota... passar. Botafogo que hoje demitiu o Altuari e Cuiabá.
12: <risos> Cuiabá que teve o bife de centroavante. E teve o Almiro também que veio jogar com o Santos, com o Pelé aqui na vila. E eu tô falando de Santos hoje, entendeu? Porque eu tô aqui no hospital. Santa Casa de Santos, porque eu sou padrinho aqui da reforma na parte de novos equipamentos, novos novos aparelhos que eram da Alemanha. Muito obrigado ao professor Ariovaldo que me escalou como padrinho da iniciativa, entendeu? Muito e o bom. que jogo era mesmo?
5: Botafogo e Cuiabá.
12: Então, mas mas o Bifo Cuiabá é muito não jogará. Tal, mas vai perder do Botafogo de 1 a 0.
5: Fortaleza e São Paulo. Rogério Ceni contra o são, Paulo.
12: Não, o, 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 o são Paulo. O São Paulo nunca decepciona. 2x0 para o Fortaleza.
5: <risos> Flamengo e Atlético Paranaense.
12: 1x0 para o Atlético Paranaense.
5: Não, quem passa, é quem passa não, são não, dois jogos.
12: O, 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 quem passa é o Atlético Paranaense, porque o antipático de regatas do Flamengo merece ser eliminado.
5: Atlético Goianiense do Wagner Mancini Internacional
12: a zero pro, pro Atlético Goianiense, que é um time milagroso, agora você tá comendo muito o meu tempo com esses jogos aí, eu não posso falar do Palmeiras
5: Calma! Palmeiras e Bragantino
12: Bragantino 1 um a 0
5: Passa o Bragantino? Passa Pô, Sim, Você fala que apoia o Vanderlei Luxemburgo no no
12: nos dois jogos é, eu vou te
5: falar. Tá, e Corinthians e América Mineiro?
12: América Mineiro Do, do sabe, do Pedro Omar, do Jair Bala Do Neneca do nené é o goleiro, entendeu? O querido América, cujo, cujo símbolo é o coelho.
4: E o Palmeiras, então?
12: O Palmeiras é o seguinte: 5x0 para nós ontem, todo mundo acertou essa, essa goleada. E aí eu vejo a pandemia do ódio: gente que persegue de forma nojenta, asquerosa. Vanderlei Luxemburgo da Silva. O engraçado é que o cara ganhou o Campeonato Paulista, não vale nada, não pede para ninguém. Não vale nada, porque só empata. Goleia de 5 a 0 é porque o, o, o adversário não vale nada. Então é o seguinte, a pandemia do mal, entendeu? Nenhum técnico do mundo é tão perseguido por uma meia dúzia de três aí em relação ao Wanderlei Luxemburgo. Ele já foi superado, ele já acabou 1.500 vezes. Ele fez, foi brilhante ultimamente no Vasco da Gama e está muito bem, sim, senhores, no, na Libertadores. Classificou tranquilamente, no Campeonato Brasileiro não perde para ninguém, empata muito, mas se a gente tivesse empatado no Sarriá com a Itália, o Brasil era campeão do mundo. Se a gente tivesse empatado com a seleção do Uruguai na final de 50 na Maracanã, o Brasil era campeão do mundo. Então, Luxemburgo, na pandemia do ódio, é o seguinte... Ganhou ontem cinco 5 a 0. Aí vem a pessoa do mal e fala assim: é, mas também não vale nada. Esse Bolívar, ainda mais, na... é fora da altitude. Isso aí não fez nada mais que obrigação. Aí o Palmeiras empata o jogo com o Bolívar. Cadeira elétrica para o Luxemburgo. Mas aí o Palmeiras perde ontem de 1 a 0, 2 a 0 no Bolívar. Olha, ele é nova Jornada aqui. Tem que queimar vivo o Vanderlei Luxemburgo, Isso é um inferno. A pessoa má, pessoas ruins, que não analisam tática e tecnicamente, não respeitando a história desse cidadão, com o qual eu já briguei muito. Vanderlei Luxemburgo da Silva. Grande treinador, novo ainda, porque técnico fica velho com 80 anos. E porque o técnico vive no suor alheio, né? Igual o dono de fauna, entendeu? E ele é muito bom, queira ou não, o elenco do Palmeiras é ruim, ele está inventando um monte de moleque bom, dando lucro ao Palmeiras. E o elenco muito pior do que o do Filipão e do do, do nosso glorioso humano Menezes. Então é uma sacanagem que fazem com o cara. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, é, finalmente ganhou alguma coisa. Agora ele pega e ganha Libertadores da América. É, mas ele, ele foi muito mal lá no esporte do Recife. É o, olha, gente que pratica a pandemia do ódio vai pro inferno, porque o mal reverte. E tenho dito. É isso, então? É só isso, porque eu, eu não sei não. que já estourei o tempo. Não. Mas nunca esqueça, viu? Quando o Milton Neves aparece,
4: o Ibope, o Ibope cresce. cresce. É por isso que você está aqui com a gente, tá, Milton?
12: Ô, ô, Mano Menezes, você é muito gente boa, viu, Mendo? Você é muito <risos> bom, você é um cara muito legal. Agora, Cláudio Zaidan, <risos> eu peguei meu dicionário hoje, porque eu ainda <risos> sou no tempo um dicionário e tenho também lista telefônica, entendeu? E eu estava lendo hum. o dicionário e vi 43 adjetivos que definem um bom caráter. Você, Ronald Jimenez, e na oh, competência.
4: Muito Agora, o
12: Zaidan, quebra o galho.
4: Não fala isso.
12: Um abraço oh. para vocês. Tchau, Oi, Milton. O gato está morrendo. O gato está morrendo na seca.
5: O gato tá morrendo na seca, rapaz. É, é isso mesmo. Tchau, Milton.
3: Bandeirantes acontece. Atenção!
8: Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa, ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896. Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay. Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liga em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite! PicPay. A pizzeria
2: Marguerita entrega em sua casa, além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que as instalações, os amplos salões, os colaboradores e delivery da Marguerita estão rigorosamente adaptados ao momento de preservação da higiene. Ligue para 27143000, 27143000, Marguerita Delivery. E consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Marguerita. A Doc Lobo com Tietê. Você ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece
4: 4 horas 13 minutos O Supremo Tribunal Federal Entra numa pauta Que chamou atenção nos últimos dias Pela simplicidade Da expressão Do tema Que é o direito ao esquecimento Então nós vamos tratar exatamente disso Que pode parecer simplório Mas é algo absolutamente complexo porque envolve a vida de pessoas e o direito que elas têm de não ter informações divulgadas sobre o que elas não desejam. Né? E para isso nós vamos conversar com a Ana Paula Siqueira, que é advogada especialista em direito digital. Ana Paula, como vai? Boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem? Como
4: estão? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, Ana Paula, primeiro, para que o nosso ouvinte entenda, esse assunto uh, acabou pintando de maneira forte nessa semana nas redes sociais e muita gente foi surpreendido com uma, uma expressão que é aparentemente simples, mas que para a individualidade é muito, muito, muito complexa. Por que foi parar no Supremo, uma discussão que diz respeito à individualidade de pessoas que não querem uh, ser divulgadas, principalmente na internet, algo relacionado à vida delas.
0: Essa questão do direito de esquecimento ela é bastante polêmica, é, principalmente com as pessoas que já tiveram uma condenação criminal, cumpriram esta pena na íntegra. Tá? Depois que esta pena é cumprida na íntegra, muitas vezes essas pessoas entraram com é, um outro processo criminal que se chama é, seria como se fosse uma de forma legal uma reabilitação, ou seja, para deixar a, a ficha limpa desta pessoa, tá? Então, se ela tiver cinco anos sem cometer nenhum crime, ela pode pedir, né? Essa, essa 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 revisão e aí para todos os fins ela teria ficha limpa se você for pedir uma certidão criminal só que a internet não deixa esquecer então nós temos diversos casos aqui onde é, onde consta no passado remoto que aquelas pessoas cometeram ou um homicídio ou uma fraude e até foram presas né e já foram soltas e ninguém, e as pessoas não esquecem, porque a internet também não deixa esquecer o caso,
4: né? Isso não diz respeito apenas a quem cometeu o crime, mas a quem sofreu algum tipo de, de mazela a partir de um crime de outro, né? E, então, uh, há casos que estão pipocando por aí, e esse caso do Supremo pode abrir uh, uma jurisprudência para tantos outros espalhados aí pelo, pelo Brasil em outras instâncias, como por exemplo de uma pessoa que. uma mulher que tenha sido, por exemplo, violentada. E isso foi alvo de reportagem e marcou durante uma determinada época. E a família simplesmente, ou a pessoa simplesmente, não quer que isso, que isso seja divulgado, ou que se fale mais nisso, ou que se permita buscar informações sobre isso. É da mesma forma de quem fa de quem comete ou de quem sofre algum tipo de crime, não?
0: Perfeito. É, Para a vítima também é muito difícil você reviver a, o assunto, né? Então, nós temos dois lados, o direito de privacidade e o direito de informação, tá? Então, é isso que o Supremo vai colocar, vai, vai, vai ser o julgamento, né, sobre o, é, o direito de privacidade ou o direito de informação, ou ainda pode ser que o Supremo encontre um caminho alternativo, certo? É, o que, Porque reviver um, um crime, ainda mais os crimes hediondos, é quem sobreviveu, e, as e as, ah, os filhos e os netos, é muito difícil reviver a
1: história.
5: até pelo, pelo tema, o, o que aconteceu especificamente, que levou à provocação do Supremo, porque é um embate entre uma família, uma emissora de televisão. É bom lembrar que é um caso dos anos 50, 1958, no Rio de Janeiro, e que depois volta à memória pública, né, com um programa na TV Globo, aquele linha direta... Justiça, ou coisa assim, em 2004. E, e aí o caso foi ao STJ, que considerou que não era possível tratar do acontecimento de uma forma jornalística, sem mencionar o nome da mulher que foi vítima daquele crime em 1958. E aí o caso chegou ao Supremo. E esse argumento do, do, do STJ, como é que você o analisa? Que não é possível tratar de forma jornalística sem mencionar o nome da pessoa que foi vítima e a família pedindo que quer que a tragédia seja esquecida. Mas como você disse, a internet ou um programa de televisão, no caso, nem é a internet, pode trazer aquilo de volta mencionando o direito à informação, que haveria interesse público. Como é que você observa esse argumento que foi considerado pelo STJ e você acha que ele também será decisivo no Supremo?
0: Sim, e acredito que vai ser também uma oportunidade, talvez, da população observar se o Supremo já vai fazer alguma posição sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, a lei, os dados, eles podem sim ser ano, anonimizados. Então, podem se tornar anônimos. É que, evidentemente, tem alguns casos que ainda que você não coloque o nome da pessoa, todo mundo lembra o que efetivamente ocorreu. tá? Então, eu, eu acho que agora também vai ser uma, um, uma oportunidade que o Supremo pode analisar isso diante de uma legislação nova, que é a da Lei Geral de Proteção de Dados. É, não, obviamente, nesse caso concreto, mas se o Supremo é, puder colocar uma posição em relação a isso para, para dar uma orientação para os juízes para os próximos casos, né? Que o papel do Supremo também não é apenas julgar o caso concreto, né? Aqueles votos cumpridos que muitas vezes as pessoas falam que não entendem e realmente tem alguns que são muito difíceis mesmo, né? É, o que, que acontece ele tem um papel instrutivo. Então o um, um ministro do Supremo quando ele coloca aquele voto ele também faz o quê? O papel de instruir, instruir as instâncias que estão abaixo dele. Então, eu acredito que votos bem fundamentados vão poder ajudar os juízes nos novos casos.
5: Agora, Ana Paula Siqueira, é... o fato de ser uma discussão em torno de uma reportagem de televisão é, e, portanto, uma coisa muito específica, né? ou seja, uma reportagem que trata de um fato que, quando foi ao ar, é, já eram ali é, 46 anos, né? havia acontecido 46 anos antes. O, o quanto a decisão do Supremo valerá para casos que têm uma base de discussão muito diferente, no caso, a internet por exemplo, na, na, na legislação europeia, da União Europeia, não de um país específico, a Alemanha, por exemplo, tem uma legislação específica, você, claro, sabe muito melhor que eu sobre isso. Mas na, na União Europeia, eh, eles trabalham com a ideia do direito ao, ao esquecimento. Simplesmente pedindo que algo seja, remova, re, seja removido dos mecanismos de busca, né, dos sites de busca, Google, etc. Embora fiquem na fonte ali, as informações continuem na fonte. Quanto um caso que é diretamente ligado a uma reclamação de uma família contra um programa de TV, pode ter repercussão jurídica em casos relacionados à internet?
0: É, principalmente, eu acredito que vai ter repercussão, especialmente da forma que foi tratado o caso. Então, é, é por isso que é importante o direito ao esquecimento, né? que às vezes realmente a pessoa quer ser esquecida e não se fazer um sensacionalismo, é, que muitas vezes ainda persiste. As pessoas da, é, do, do caso da escola de base, é né, um caso antigo, e, e ainda sofrem com isso. E ainda essas pessoas ainda nem se recuperaram psicologicamente disso. Então, eu acho que a abordagem jornalística vai dar o ensejo... né ou seja, é, peraí, eu estou fazendo isso de que forma está sendo feita essa abordagem jornalística? Eu acho que isso vai ser um ponto muito importante para ser analisado aí na primeira e na segunda instância, né? que são os juízes de primeiro e segundo grau, que só eles podem fazer avaliação de fato, tá? de fato que ocorreu no caso concreto o Superior Tribunal de Justiça e o STF, o Supremo Tribunal Federal, eles só vão poder fazer, dar a, é, fazer o julgamento sobre violação ou de lei federal ou da Constituição Federal.
5: Agora, quer dizer, eu acho que todos nós gostamos da ideia de que alguém tem o direito de dizer, olha, removam qualquer menção ao meu nome de qualquer... Site de busca aí, né? E eu tenho esse direito, é um direito individual inalienável. Acho que é uma ideia boa, positiva, me parece. Agora, quando entramos na, na, na realidade, no que pode acontecer, nos diversos casos que podem acontecer, por exemplo, um político, você citou o caso de alguém que cometeu um crime, e se depois de, de cumprida a pena, cinco anos depois, não cometeu outro crime, tem direito a que aquilo seja removido, não é isso?
0: Uhum, exatamente.
5: E agora, é, de modo geral, o conceito em si, de que alguém, mesmo que seja relacionado a algo grave, é, simplesmente é o meu direito, eu quero que o meu nome seja removido e que qualquer busca na internet não leve a coisa alguma. Como é que você vê, do ponto de vista conceitual, essa reivindicação desse direito ao esquecimento, mesmo quando é um fato... Grave ou relevante
0: é impossível, né? Porque todos nós, é, querendo ou não querendo, nós já estamos dando consentimento de dados do uso de dados. Então, as pessoas falam, ai, ah, é porque eu uso e-mail de graça? Você não usa e-mail de graça. O Gmail, o Outlook, o Hotmail, eles não são de graça. Todas essas empresas estão usando seus dados, então é, é impossível é basicamente impossível você falar eu quero sumir da internet. É, as pessoas... E aí é um grande trabalho que o meu escritório faz de educação digital, que é para falar desde os pequenininhos, que a pessoa vê lá, aceito. Por que você tem, tem que ler? Você tem que ler antes de aceitar. Então, é, antes de ler qualquer termo de uso, você tem que estar de acordo com a regra do jogo. Ah, não. mas eu não estou de acordo. Não usa Facebook, não usa Instagram. A, a humanidade sobreviveu a isso. O Império Macedônio foi feito sem o Alexandre o Grande, está dando clique e fazendo selfie com a tropa. Ele, ele conseguiu fazer é, tudo São isso.
5: milhares de anos sem eletricidade, que dirá sem <risos> internet,
0: né? Exatamente, <risos> né? Então, é, é, também existe essa, uma dependência de uma rede social que não tem vai, razão de ser. No caso, se você está vendendo seu produto, seu serviço, você está lá nessa rede social. Ah, não, eu só uso aqui para guardar as fotos do meu filho. Sério? Então, lê o termo de uso de novo de todas as redes sociais e pensa que você vai guardar a foto do seu filho lá.
5: Ana Paula, uma última da minha parte, porque o Google entrou no julgamento como parte interessada. Uhum. E o, o Eduardo Mendonça, advogado que representa o Google no julgamento, ele disse considerar perigosa a possibilidade de que a consolidação de um direito ao esquecimento seja firmada no Brasil. E ele diz o seguinte, alguém tem um episódio lamentável no passado, doloroso, como é o caso dessa família, e que gostaria de virar a página com a maior facilidade, todos nós conseguimos nos relacionar com esse interesse. Ou seja, ele julga legítimo que alguém queira que aquele fato desapareça. Então. A questão, diz ele, é se queremos que a autoridade estatal, que o Estado possa dizer se um conteúdo que não é falso, nem ofensivo, deve ser removido por uma lógica editorial de que seja mais conveniente ele não estar acessível. Ou seja, ele vê risco de um Estado manipular o direito ao esquecimento para fazer desaparecer um fato político do passado. Você concorda com essa análise? Você vê esse perigo?
0: É, eu acredito que não, tá? Mesmo porque é, a gente tem uma imprensa independente acho que nós estamos bem longe de estar numa cultura de ditadura é, acho que a, a imprensa é livre, fala o que quer a, a grande questão é o seguinte, quando existe uma ordem judicial para que determine esse direito ao esquecimento, aí sim, Google, Facebook e, e, e qualquer outro navegador que o valha, Edge, é Firefox, todo mundo, qualquer que seja o um mecanismo de busca, vai ter que se submeter a essa ordem judicial para aquilo ali não estar mais na busca. Então, Mas você... eu não vejo uma interferência, um Big Brother, sabe, um 1984, não, não, não vejo com esses olhos. Eu acredito que o direito ao esquecimento tem que ser uma medida daquele que, que está nessa circunstância aí, que, do, é, de já cumpriu a sua pena, já teve todo esse so sofrimento, e agora, sim, está querendo o direito ao esquecimento. Você... Até para evitar uma fake news.
4: Você... Né?
0: Então, isso é importante também.
4: Você entende, Ana Paula, que essas gigantes que ganham dinheiro com esse tipo de busca reagirão a partir da, de uma decisão do Supremo? Porque, por enquanto, está na base da hipótese. É, você entende que pode haver algo conjunto dessas grandes, dessas grandes corporações... É, contra essa decisão e tentando um caminho diferente ou um tipo de posicionamento diferente?
0: Olha, eu acredito que os gigantes eles estão mais preocupados com os anunciantes. Então, Mas uma vez sei. que
4: esse tipo de assunto é, desperta extremo interesse é, em qualquer site de busca, é, buscas por crimes, é, por notícias que têm um cunho policial... É, a gente vê porque isso cada vez mais crescem por exemplo programas em canais de documentários que tratam exatamente disso de crimes de autópsias e de outras de revelações de culpados entre, entre outras coisas isso se multiplica por outros meios como os buscadores exatamente por fatos da vida real é, você acha que do outro lado claro que o foco é, é é no anunciante mas pode haver algum tipo de movimentação mais efetiva contra uma possível decisão do Supremo
0: o que eu acredito é o seguinte: que esses casos, até para se tratarem da dor e do sofrimento dessas pessoas, é, eu acho que a forma mais eficaz de se fazer isso é colocar o processo em segredo de justiça. Então, a maior parte do. É, se você for ver, se você dá busca sobre processo envolvendo menores de idade, Fundação Casa, não tem nada. Tá tudo trancado, tem tá segredo de justiça, e tem que estar tá mesmo e não pode expor isso. Então se você pega a casa, ah, eu quero, eu tô doida para saber do divórcio do fulano com a fulana, segredo de justiça, isso aí não é para todo mundo saber. Então eu acho que nesses casos específicos, onde você tem sim um interesse legítimo e justo o mecanismo do segredo de justiça vai ser muito eficaz. E aí, obviamente, é, 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 aí você vai ter a proteção das partes.
4: Perfeito. É. Ana Paula Siqueira, advogada especialista em Direito uh, Digital. Muitíssimo esclarecedora a entrevista com, com a Ana Paula. Muitíssimo obrigado pelo, pela sua conversa aqui conosco. Até uma próxima oportunidade, Ana Paula.
0: Muito obrigada a todos vocês, ouvintes da Rádio Band, por esse carinho e atenção.
10: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias. PicPay Empresas.
9: Oi, Ronald. Falar agora do trânsito complicado pelo corredor Norte Sul, parado já no sentido da Zona Norte, a partir do túnel do Anhangabaú e vai ruim até a passagem pela Avenida do Estado. Trânsito congestionado também no sentido da, de Interlagos, a partir da Sinaldo Queiroz até a passagem pela ligação leste-oeste, no sentido de Interlagos, ainda há problemas na passagem pelo Parque Ibirapuera e da região do aeroporto até a Avenida Interlagos também trânsito pesado e complicado. Dar entrada no seguro de é gratuito e você mesmo pode pedir. Acesse aqui para você.com.br e saiba mais.
3: Bandeirantes acontece.
2: Você sabe o que é ter saúde? De verdade, saúde não está só no corpo, está também na cabeça e na nossa relação com o dinheiro. Por isso a Sulamérica evoluiu. E agora tem produtos e serviços que ajudam você a cuidar da sua saúde física, emocional e financeira. Isso é saúde integral. Para você tomar suas melhores decisões em todos os momentos.
8: Sulamérica. Acesse sulamerica.saudeintegral.com.br Churrascaria Tordilho, no almoço e jantar o rodízio para as mulheres, apenas R$ 49,00, de segunda a sexta e domingo à noite. Buffet de saladas com bacalhau e salmão. Saboreie nossa picanha e paleta de cordeiro. Avenida Professor Francisco Morato, 2802, ao lado do Shopping Butantã, com total segurança e higienização. Agora também pedidos pelos aplicativos. Reservas 3721-3757 e
10: 3721-0832. Ou retire na nossa boutique de carnes. Churrascaria Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. E Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Tóquio Marine e Tenda Atacado trazem agora. Indicadores econômicos:
4: a bolsa de valores com o um movimento de 0,80% de alta. 0,80% de alta. 95.359 pontos de movimentação. O euro em alta de 0,52 cotado a 6,63 e o dólar em alta de 0,55, o dólar cotado a 5,64.
11: Leve qualidade e variedade comprando no Tenda Atacado, o lugar certo para abastecer sua casa ou comércio com a economia. Ofertas desta quinta, feijão carioca Vila Nova, pacote 1kg, cinco e quinze. Batata palito congelada Easy Fryers, pacote 2 quilos, 1198 Lava roupas em pó surf, pacote dois kg e quatrocentos gramas, 12,90 Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão tenda. Tenda Atacado, bom negócio é aqui.
4: Mais uma com Ronaldo Rodrigues.
9: A Avenida dos Bandeirantes ruim no sentido da Imigrantes, trânsito parado já na aproximação do viaduto Santo Amaro e vai ruim até a chegada ao túnel Maria Maluf. Quem segue em direção à Marginal do Rio Pinheiros, o trajeto até que funciona bem. E a jornalista Roberto Marinho também serve como alternativa em relação à Avenida dos Bandeirantes. Tem a marca com os melhores índices do novo selo do imetro graças ao menor consumo da tecnologia Daikin. Vai até uma de nossas lojas do frio e não fique fora dessa. Bandeirantes acontece.
5: Ronald, Fala, Zaidan. Para informar aqui que o Supremo Tribunal Federal já tem quatro votos para liberar a privatização de refinarias da Petrobras sem licitação e sem autorização do Congresso. Está 4 a 3. O relator do caso que é o Edson Fachin, ele votou pela necessidade de o Congresso autorizar venda de subsidiárias, refinarias da Petrobras. Porque a questão é o seguinte, o Supremo já decidiu que a Petrobras, as estatais, enfim, podem vender subsidiárias e tal, sem necessidade de, de autorização do Congresso. Só que no caso das refinarias, eh, alguns partidos políticos, inclusive a própria advocacia do Senado, eles argumentam que é uma maneira de driblar o que o Supremo decidiu. Porque o Supremo, quando decidiu autorizar, ele, no entanto, especificou que a venda da estatal em si não pode ocorrer sem concordância do Congresso Nacional. Por exemplo, vender a Petrobras, só se o Congresso autorizar. E eles argumentaram na ação que o governo está driblando a lei. Então, ele, ele está fatiando a empresa e vendendo. Só isso foi o que entendeu o Fachin e foi acompanhado pela Rosa Weber. Quem abriu o voto de divergência foi Alexandre de Moraes, que votou pela legalidade da venda, por não ver indícios de fraude nem afronta a jurisprudência da corte. E o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e o Barroso seguiu o Alexandre de Moraes. Portanto, Toffoli, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, votaram com Alexandre de Moraes, entendendo que sim, pode haver venda de refinarias, a Petrobras pode vender refinarias, sem licitação e sem autorização do Congresso. Então está 4 a 3 nessa votação, que obviamente servirá para outras discussões a respeito de vendas de partes de empresas estatais Que se essas sim forem vendidas Aí há necessidade De aprovação Pelo Congresso Nacional No voto de divergência, o Alexandre de Moraes diz Que a Petrobras não pretende Perder valores na Bolsa Ou negociar o seu comando E portanto É legal a venda Dessas refinarias
4: 4 e 37 meio para educadores, a avaliação da OCDE mostra que a taxa de reprovação alta e internet lenta no Brasil mostram um gargalo, com um prejuízo no desempenho dos alunos. O gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correia, Destaca a questão da desigualdade na educação aqui no Brasil.
9: Se os resultados médios da educação brasileira são ruins, quando a gente olha para desigualdades dentro desses resultados, elas são ainda mais gritantes. Olhar para os alunos mais vulneráveis é fundamental para que a gente não deixe ninguém para trás.
4: E aí a reprovação provoca o desinteresse, a internet lenta provoca o desinteresse e é essa roda viva que leva os números baixíssimos da qualificação da educação aqui no Brasil, Zaidan.
5: Pois é, Ronald, com relação à lentidão da internet, é um problema geral para o país. Afeta a produção, afeta negócios, afeta a educação. É um problema. E isso mostra, inclusive, o pouco investimento e o atraso. E ao contrário da indústria mecânica, né, esse atraso não é tirado da tarde para a noite, simplesmente usando a tecnologia que já está desenvolvida em outros países. Se você não investe, você vai ficando para trás já não consegue concorrer. Porque antes você, não, eu estou atrasado, mas eu faço um investimento aqui, alcanço o nível de produtividade, de tecnologia que os outros têm e está tudo muito bem. Só que hoje isso ocorre em meio à disputa por mercados, inclusive o mercado interno. E o país vai correndo o risco de se tornar mero exportador de comida e minério. Então, é claro que o atraso na internet é prejudicial para todo mundo, inclusive nas escolas, né? porque 74% dos diretores do Brasil, segundo a pesquisa, afirmam que a velocidade da internet nas escolas não é adequada. E só metade dos professores do país, só metade tinha as habilidades necessárias para integrar o uso da tecnologia à aprendizagem. Em tempos de pandemia, o desastre... Foi tremendo, porém, ao mesmo tempo, provocou, outro dia nós tratamos desse assunto aqui, provocou um estímulo para que muitos professores busquem aprendizado e alunos também, para que saibam lidar com a rede. Agora, a questão da, da reprovação, porque aí é o que, o que vem antes. Né? O relatório da OCDE diz que países com menores índices de repetência tem resultados melhores nos graus de educação de sua população. Mas aí vem a dúvida, Ronald. Será que tem índice menor de reprovação porque já tem um bom ensino? Isso não apenas do ponto de vista de, de, da qualidade do ensino, daquilo que é ensinado, né? mas da capacidade de fazer o aluno aprender. Ou a reprovação é consequência antes de ser causa? Essa, essa para mim, é uma dúvida real. Porque muita gente, e isso é bem, é bem, é bem típico né, do, do, de muitas coisas que são feitas no Brasil, que é o faz de conta. Ou seja, a reprovação é um problema?
4: Deixa de reprovar.
5: Deixa de reprovar. Mas isso não resolve. Pelo contrário, isso agrava o problema e faz com que muitos alunos cheguem ao final do ensino fundamental, sem terem aprendido 40% do que deveriam ter aprendido. E saiam do ensino médio sem terem aprendido metade do conteúdo que foi ensinado no ensino médio. E, isso, e aí você tem faculdades onde se o sujeito paga, está tudo bem, ele vai lá, vai passando de ano, e no final, o, a vítima de tudo isso é o aluno, inicialmente criança, depois adolescente, depois um adulto que vai entrar no mercado de trabalho, ele não foi preparado, ele foi enganado, ele não recebeu o conteúdo necessário, porque ninguém está na escola para passar de ano. Está na escola para aprender. E se não aprendeu o suficiente, olha, faça o ano de novo, não é para que você aprenda. Claro que há casos bem distintos, né? Alunos que realmente são desinteressados ou tratam a escola como um fardo, que o negócio é passar de ano. Agora, se a aprovação está próxima da, do automático, ele, ele se torna ainda menos interessado. Porque ele vai passar mesmo. Mas esse perfil de Só... aluno desinteressado
4: tem em qualquer parte do planeta, até na Noruega. Qualquer tem parte. gente que não está afim de, de Exatamente. estudar. Assim. Exatamente.
5: Exatamente. Em qualquer parte do planeta, em qualquer lugar e em qualquer, inclusive em qualquer faixa de renda. Não é? Agora, outra coisa é você. Uh, dar ao aluno a impressão de que ele está na escola para passar de ano. Então, a reprovação, esse alto índice, me parece consequência dos grandes problemas do ensino brasileiro. Grandes problemas no ensino público e também no ensino particular. Mas não acho que seja a causa. Então, vamos, vamos remover essa causa aqui. Essa aqui é fácil de remover. É só não reprovar. Né? Agora, eu acho que a reprovação, esses altos índices de reprovação, eles são consequência dos problemas estruturais da, da educação brasileira. Né?
4: A gente é capaz de, de gerar, no mesmo momento, um desinteresse por vários motivos, como esses que a gente citou aqui, e, ao mesmo tempo, na mesma semana, está tratando de outro assunto, como é, por exemplo, um brasileiro que ganha uma Olimpíada Internacional de Matemática. Né? E, então, e é um, uma, um rapaz que saiu, que estudou em escola pública e, e, e tudo mais e que estuda horas e horas uh, por dia por determinação, porque quer. Então, não é a questão da matéria-prima, é de oferecer condições claro. para que as crianças se desenvolvam, né, Zaidan? Desde a base, né?
5: Claro, claro. Então, o que, o que é feito hoje em muitos países que deram um salto extraordinário na educação é massificar isso. Claro que você não vai obrigar alguém a ter interesse, por exemplo, esse interesse espetacular, esse esforço pessoal desse rapaz. Isso é outra coisa. Mas é fundamental que você dê todas as oportunidades para que aqueles que estão interessados avancem. O duro é quando o sujeito tem interesse, mas encontra um ambiente hostil a esse interesse, né, Ronald? É, e aí, aos poucos, ele vai
4: desistindo de alcançar aquilo, aquele objetivo, né? Agora quatro e o quinto final vai marcar 4 e 45 e Obrigado você que está conosco pelo youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado ao Daniel Luz, Lucas Amis Barbarelo, José Carlos Alemão, ao Antônio Oliveira, também ao Jairo Caetano e tantas e tantas e tantas outras pessoas que estão conosco em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial também simultaneamente na nossa página, na página da Rádio Bandeirantes no Facebook. Repórter André
6: Agora é 4 horas e 45 minutos A Anvisa anunciou que vai começar a análise do primeiro pedido de registro De uma vacina contra a Covid-19 no Brasil A agência vai adotar um novo procedimento que iniciou essa semana Reduziu a exigência da documentação inicial E simplificou o processo para os imunizantes contra o novo coronavírus Agora de Porto Alegre, Vicente Medeiros.
8: O impeachment do
4: prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, voltará a correr na Câmara de Vereadores. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a decisão de primeiro grau que havia anulado a sessão que abriu o processo contra Marquesan. O desembargador, Alexandre Mussói Moreira, não apontou ilegalidades durante a tramitação dos trabalhos no Legislativo. Prefeito é acusado de utilizar recursos do Fundo Municipal de Saúde para campanhas de publicidade.
6: 4 horas e 46 minutos, segundo a se manifestar no julgamento sobre alienação de refinarias pela Petrobras, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou pela manutenção do plano de vendas tocado pela estatal. Moraes disse não ver qualquer desvio de finalidade na criação de subsidiárias para que as unidades de refino sejam vendidas. Agora é do Rio de Janeiro, Daniela Dias. O valor da produção das principais culturas agrícolas do país em 2019 superou o recorde alcançado no ano anterior, com aumento de 5,1%, atingindo 361 bilhões de reais. O crescimento foi influenciado principalmente pelo milho, o algodão e a cana-de-açúcar. Já a soja, que teve retração de 1,8% no ano passado, somou 125 bilhões e 600 milhões de reais, de acordo com dados da Pesquisa Agrícola Municipal divulgada nesta quinta-feira. IBGE, os recordes da produção podem ser atribuídos às boas condições climáticas e aos poucos problemas de estiagem registrados em 2019. 4 horas e 47 minutos.
3: Repórter Bandeirantes.
6: Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
10: Trânsito. Oferecimento... Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000. e PicPay, taxa zero nos primeiros 60 dias.
9: PicPay Empresas. Marginal Pinheiros com trânsito lento no sentido de Interlagos a partir da região da Ponte Estaiada e vai assim até a do Calói. Dá para encarar a Marginal do Rio Peiros no sentido da Castelo Branco, apesar do trânsito um pouco lento pela pista expressa na passagem pela Ponte Cidade Universitária. Na obra quem é o mestre sabe, Veda City garante o resultado. Veda City agora tem nova embalagem, Veda City, todas as soluções numa só marca.
4: Bandeirantes acontece. 4 e 48. Desaceleração de casos de Covid e os números da curva. É, principalmente motivado pelo que acontece em São Paulo, vão virando para baixo. A Gabriela Guimarães conta para gente.
6: Após mais de sete meses de pandemia do novo coronavírus, 4, milhões de casos confirmados da doença e quase 144 mil mortes, o Brasil deixou o estágio estável e entrou pela primeira vez no desacelerado. Segundo o monitor de aceleração da Covid-19 do jornal Folha de São Paulo, a nova classificação foi puxada pelo estado de São Paulo, que também entrou pela primeira vez como desacelerado, depois da revisão do modelo em 3 de setembro. Estar nesse novo estágio significa que o número de novos casos caiu ao longo do tempo de maneira considerável. O Brasil apresentava-se estável desde 20 de agosto. O nível anterior, mais grave, indicava que o país contava com um número significativo de pessoas infectadas, mas a quantidade de novos casos ainda era constante. O modelo de acompanhamento utilizado se baseia na evolução de casos em cada local e tem como parâmetro um período de 30 dias, com mais peso para o período mais recente. Com isso, é medida a aceleração da epidemia, ou seja, a forma como o número de casos cresce ou diminui.
4: O que todos esperam. E assim, as duas coisas sempre no norte de quando começou essa pandemia. Quando é que atingiríamos o pico e começaríamos a cair no, no número de casos e quando surgiria a vacina? Das duas coisas, uma está bem próxima de acontecer, ou parece estar acontecendo, que é no país e puxado por São Paulo, o número começa a cair, Zaidan.
5: É, a Folha, inclusive, lambe a cria né? e diz que a sua metodologia tende a trazer resultados com uma estabilidade maior. E é importante essa informação, porque no pico, ou seja, em julho, como frisou a Gabriele, o Brasil registrava mais de 46 mil novos casos por dia. Agora, 26.500. O, o Ronald... Hoje nós temos aí oficialmente 4.820.116 casos. É claro que estou falando de um número aqui que já mudou. Né? Uhum. Mas, para mim, esse número não é real. Não é real. Porque muita gente teve e não foi testada. Né? Há muito mais casos. Muito mais gente foi contaminada. Vou citar um caso aqui, Zé, se me permite. Claro, deve, é, deve. De um colega
4: que... É tava preocupadíssimo, porque mora com a avó, preocupadíssimo de pegar o coronavírus. tomar todos os cuidados, porque ele não queria contaminar a avó, um grupo de risco. Então, tomou todos os cuidados. Num determinado momento, ele decidiu, olha, vamos tentar ir ao médico para fazer o teste sorológico, para saber se temos ou se tivemos. E aí, ele descobriu duas coisas. Ele já teve, e a avó também. Os dois tiveram, nenhum foi registrado. E aí está tá, tá uma informação que pode ser é, multiplicada para outros tantos aí pelo
5: país. E você sabe, Ronald, que eu, houve casos, eu conheço, você conhece, é, ou seja, o sujeito, o sujeito teve sintomas graves até. Chegou até, inclusive, não uma coisa é, terrível, né, de, mas falta de ar, muita falta de ar. Uh, problemas intestinais, febre, dor no corpo, sonolência, falta de apetite, perda de olfato e de paladar, enfim, teve tudo. Mas, uh, conversou com o médico que conhece, e o médico falou, você tá. Mas, é, foi aquele momento em que havia o mito, que aliás o senhor Mandetta ajudou a, a se expandir, não, só vai para o hospital... Se não tiver conseguindo respirar.
4: Falta de ar mesmo e... e grave, né?
5: E grave. Um erro grave do senhor Mandetta. Né? E um erro grave da OMS também, que abraçava essa ideia. Hoje, claro, ninguém mais abraça essa ideia. Pelo contrário, há um estímulo para que se procure o um hospital bem antes. Mas, de todo modo, é... esse sujeito, ele teve. Ele teve. Mas não foi testado. Depois, o médico falou, toma isso, toma aquilo, né? remédio para dor, remédio para febre, às vezes o mesmo remédio combate as duas coisas, vai passar. Agora, se piorar a falta de ar, vai para o hospital. Era quando imaginava-se isso. Passou. E ele não foi testado, ele não entra na conta, na, na, nessa contabilidade. E isso você multiplica. Veja o caso do futebol, os caras testam toda semana, né? e aparecem 9 aqui, 15 a colar, oito ali, sete ali. É, ima... Eles testam toda semana. Imagine então. Isso num microcosmo, o... né? No microcosmos. Imagine então o grosso da população. Quanta gente teve. Não foi testado, até porque muitos nem sentiram. Né? Se você perguntar assim para mim, para mim, você teve? Eu vou falar assim, não sei. Não sei. Então, isso se multiplica. Então, o número de casos confirmados. É óbvio que é muito maior, perdão, o número de casos é óbvio que é muito maior do que o número de casos confirmados. Né? O número de casos confirmados está ali, 4 milhões, 820 mil e mais alguma coisa, o número real é muito maior. Agora, a morte é outra coisa. Quando você observa que há menos demanda por UTI e você observa que a contabilidade aí. É... Próxima do exato, né? Eu digo próxima porque muitas vezes há casos em que há divergência, foi, não foi e tal, mas próxima do exato é o número de mortes, né? Esse é um termômetro uh, muito mais relevante. E, e, obviamente, a procura por UTIs e UTIs para casos de Covid, né? Já que os hospitais montaram uh, centros de, de atendimento com unidade de terapia intensiva, especificamente para Covid. Mas só lembrando, que Nossa, a atualização depois de quarta-feira, portanto ontem, né? sete estados atualizaram. Bahia, Ceará, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e também Roraima. Então, o que, que acontece aqui? Nós temos é, dois estados em que há um, um crescimento do número de casos, só dois. Nesse levantamento, Roraima e Rio Grande do Norte. Estáveis. Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Estáveis, 14 estados. E em queda, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, como vocês citaram na reportagem da Gabriele, Distrito Federal, Mato Grosso, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Alagoas e Piauí todos esses sem queda, 10 estados. Então, 14 estáveis provavelmente entrarão também num decréscimo, 10 já em decréscimo e 2 estados ainda com o crescimento de número de casos Roraima e Rio Grande do Norte, Ronald
4: Muito bem. Os só uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar, que eu falei só pelo WhatsApp com você, e a Band está transmitindo né as finais da, da NBA, e queria comentar com você, é, ontem, o início da, da, da disputa pelos sete jogos que com quatro vitórias daram o, o título da temporada, essa temporada que uh, eu e o Rafael Balatini lá no Sports All the Time, que é o nosso podcast, sempre colocamos, é uma, uma temporada que terá um asterisco, inevitavelmente terá um asterisco, porque é uma temporada completamente diferente uh, das demais, mas que ontem começou prevalecendo os Lakers em cima de Miami Heat, né Zaidan?
5: Sim, o, o Ronald... Um gênio do basquete, o Magic Johnson, ele escreveu, no ano passado, ele falou, olha, vai ser muito difícil parar o Miami. É um timaço. E o vezes, não, mas tem o Milwaukee, tem o Toronto, o Boston. Resultado, como disse Magic Johnson, ninguém parou no leste, foi campeão do leste, ganhou a conferência. Mas o mesmo Magic Johnson avisou o seguinte, a diferença técnica individual entre Lakers e Miami é tal que eu não vejo como o Miami impedir o título dos Lakers. Então, eu estou me baseando no gênio do basquete, o <risos> Magic Johnson, né? e acho que ele vai acertar. Acertou o Miami como campeão da conferência Sim. e acho que vai acertar o título... Da, da... Lá eles chamam de título mundial, inclusive. É, né? sim, título mundial é. de basquete, exatamente. Exato. É. Será do Lakers, o Lakers que teve esse gênio Magic Johnson.
4: É, ontem o Miami começou o jogo e parecia o Miami que atropelou os adversários é, do lado de lá, né? E... e foi uma coisa arrebatadora abrindo 10 pontos de cara no primeiro de quarto, cara. né? e é. aí calma, né? Aí o Lebron colocou a bola debaixo do braço, ele e o Anthony Davis. Ah, e a o coisa... Anthony
5: Davis foi um absurdo, né?
4: Absurdo, fez mais pontos que o Lebron. E é. em rebotes, enfim, tudo que eles construíram e colocaram a bola embaixo do braço e aos poucos foram, bom, meteram mais de 30 pontos num determinado ponto do jogo e depois administraram a vitória com absoluta tranquilidade, né, Zaynão?
5: É, e de novo o Lebron beirou o triplo-duplo, né? Ficou exato. com nove assistências, mas beirou o triplo-duplo, o que pra ele é rotineiro. Né?
4: É rotineiro. Fechando o Bandeirantes Acontece
7: O
6: Cris
4: tá cantando a, o tema de Noviça Rebelde, Cris? Tá, que maravilha, hein? Zaidan, Cristiano Panvec aqui cantando junto com Julie Andrews, que hoje completa 85 anos Esse o, o tema de Sound of Music e, que dá claro, é o nome, uh, o nome original né, dessa obra-prima que era um musical, era um livro um musical e um filme que teve com o protagonista Julie Andrews pra fechar o Bandeirantes Acontece de hoje, Zaidan
5: Sensacional, histórico né? E não mais com o Panvec fazendo um dueto. Ah, você não cê Muito não, bom.
4: Você não acredita como ele soltou a voz e como foi impactante aqui dentro do estúdio, algo que impactante. em algum dia traremos é, a capela para todos nós.
5: Muito bom. Merecemos um sem instrumento nenhum, só Isso. o Panvec soltando a voz. Bom, hoje tem futebol. Estaremos vendo o jogo do Santos contra o Olímpia lá no Paraguai, com Rogério Assis, Gustavo Soler, Ricardo Capriotti, Guilherme Simati. Produção e coordenação do Acontece, Gabriela Guimarães, na Central, Eric Verniz e Roberto Dias e Rafael Palmeira, imagens Ricardo Garcia e Léo Moraes. Até amanhã, Ronald.
4: Valeu, Zaidan, bom trabalho para você. O Bandeirantes Acontece termina aqui, vem aí o Cristiano Panvec, toda a equipe, uma versão reduzida do bastidores e depois tem o futebol e depois toda a cobertura